0: Hallo Hans-Werner. Hallo Dietmar. Wie bist du drauf? Ich bin gut drauf, Dietmar. Das geht mir auch so. Also, ran an unser nächstes Thema. Ich freue mich drauf. Wir sprechen über Widerstände. Hans-Werner, bringen wir es zunächst mal auf den Punkt, wie wir das so gewohnt sind. Was ist ein Widerstand?
1: Das ist eine gute Frage, Dietmar. Nicht so leicht zu beantworten, weil der Begriff umgangssprachlich... Äh benutzt wird, weil der Begriff in der Psychologie ursprünglich aus der tiefen Psychologie, insbesondere der Psychoanalyse, kommt. Der Begriff wird folglich in unterschiedlichen Kontexten verwandt und teilweise positiv besetzt, teilweise weniger positiv besetzt. Ich vermute, und schlage auch vor, dass es Sinn macht, erst einmal aus der tiefen Psychologie zu schauen. Was ist Widerstand? Und dazu würde ich ganz gern einen kleinen Text zitieren, den ich bei Sigmund Freud gefunden habe, der sich ja sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat und den gerne zitieren. Sehr gerne, ich bin gespannt. Sigmund Freud beschreibt anlässlich einer Gründungsfeier einer pädagogisch-philosophischen Universität in den USA dem Auditorium, Nehmen Sie an, hier in diesem Saale und in diesem Auditorium, dessen musterhafte Ruhe und Aufmerksamkeit ich nicht genug zu preisen weiß, befände sich doch ein Individuum, welches sich störend benimmt und durch sein ungezogenes Lachen, Schwätzen Scharren mit den Füßen meiner Aufmerksamkeit von meiner Aufgabe abzieht. Ich erkläre, dass ich nicht weiter vortragen kann, und daraufhin erheben sich einige kräftige Männer unter ihnen und setzen den Störenfried nach kurzem Kampfe vor die Tür. Er ist also jetzt verdrängt, und ich kann meinen Vortrag fortsetzen. Damit aber die Störung sich nicht wiederhole, wenn der Herausgeworfene versucht, wieder in den Saal einzudringen, rücken die Herren, welche meinen Willen zur Ausführung gebracht haben, ihre Stühle an die Türe und etablieren sich so als Widerstand nach vollzogener Verdrängung. Wenn sie nun noch die beiden Lokalitäten hier als das Bewusste und das Unbewusste aufs Psychische übertragen, so haben sie eine ziemlich gute Nachbildung des Vorgangs der Verdrängung vor sich.
0: Eine wunderbare Geschichte und daran wird mal wieder deutlich, welche Kraft Metaphern haben. Ne? Denn durch diese Metaphorik wird ja nochmal ein sehr komplexes theoretisches Modell äh, leicht verständlich. Ähm, bevor wir auf diese Geschichte nochmal eingehen, Hans-Werner, würde ich dir gerne nochmal so sagen, womit ich bei diesen Begriffen Klemmer habe und da würde ich deshalb gerne mit dir so ins Gespräch kommen darüber. Ich erlebe das häufig so in Beratungszusammenhängen und auch manchmal bei Trainerinnen und Trainern so, dass wenn Teilnehmerinnen oder Klienten sich ähm, etwas anstrengender zeigen, also um es mal mit diesem Bild ähm, dieses Auditoriums zu nehmen und da dann die Bodyguards vor der Tür stehen und ähm, sich ein bisschen deutlich gebärden, dass dann äh, seitens der Beratenden und auch seitens der Trainerinnen und Trainer manchmal so ein bisschen von oben herab gesagt wird, naja, der ist mal wieder im Widerstand oder schaut mal, das ist eine Gruppe, die ist im Widerstand oder der, ne, so, das heißt, es kommt zu so einer Abwertung und, ähm, oder, es kann jedenfalls so diese, diese Haltung entstehen, so ein bisschen von oben herab. Und äh, darüber würde ich gerne mit dir nochmal ein bisschen sprechen. Ist das denn per se immer schlecht, wenn jemand im Widerstand ist? Muss man diesen Menschen oder diese Gruppe abwerten oder geht es nicht vielleicht doch um etwas ganz anderes dabei?
1: Ich bin sehr dankbar dafür, dass du das auf dieser Ebene ansprichst, Dietmar, weil ich erlebe das auch häufig so. Und äh, wenn ich Freud nochmal ein Stückchen deute, dann äh, vermute ich, dass das überhaupt nicht seine Absicht gewesen ist. Mir geht es jetzt nicht, den Freud äh, zu, äh, dauerhaft zu interpretieren, sondern äh, ein Verständnis äh, vom Umgang mit Widerstand zu bekommen. Ich würde ganz gern ein klein wenig ausholen. Ich gehe davon aus, dass wir Menschen in unserem Leben alle Erfahrungen gemacht haben in unserer Entwicklung, die unter anderem auch kränkend gewesen sind. Schwierige Erfahrungen, für mich gehört das zur Entwicklung dazu. Das heißt, wir haben alle, jeder Mensch auf seine Art bestimmte Themenbereiche, mit denen er, sie sich beschäftigt im Leben, die teilweise unbewusst wirksam sind, aber dann im Laufe des Lebens und der Sozialisation über bestimmte Verhaltensweisen zum Tragen kommen. Wenn ich von dieser Grundannahme ausgehe, dann definiere ich das erstmal nicht als negativ, sondern als Teil von Entwicklung. Wir können uns nicht in einem nur sogenannten positiven Beziehungsraum entwickeln. Wir erleben Kränkung, Verletzung, Zurückweisung, das gehört zum Leben dazu. Wenn ich so an dieses Thema Widerstand rangehe, dann betrachte ich den Widerstand erst einmal so, wie Freud es auch in dieser für mich auch wunderschönen Metapher beschrieben hat, als eine Schutzfunktion. Und diese Schutzfunktion beinhaltet gleichzeitig Entwicklungschancen. Und ohne diese Schutzfunktion gäbe es kaum Entwicklungsmöglichkeiten, Reifungsprozesse.
0: Moment, bevor du da weitergehst, das finde ich nur mal ein ganz wichtiger Punkt, äh, lass uns diesen Gedanken des Schutzes nochmal nehmen, weil den finde ich jetzt gerade ausgesprochen wertvoll. Das bedeutet, wenn ich Widerstand erlebe, dann könnte ich mir ja als Berater, als Trainer oder in welcher Rolle ich da bin, immer sagen, der muss sich im Augenblick gerade vor etwas schützen was offensichtlich zu sehr wehtun würde, wenn er mich daran ließe. Das heißt, es ist also ein innerer psychischer Mechanismus, der gewissermaßen ja, ein, ein, den Selbstschutz
1: aktiviert, richtig? Genauso sehe ich das, wie du das gerade beschrieben hast, Dietmar, als eine wichtige Funktion, eine, wenn ich es ein Stückchen existenzieller beschreibe, sogar als eine wichtige Überlebensfunktion. Und äh, für mich hat es eine Doppeldeutigkeit. Also nicht nur die wichtige Überlebensfunktion, die darin steckt, sondern äh, gleichzeitig eine Entwicklungsmöglichkeit und eine Entwicklungschance. Das hat etwas mit der Grundannahme, die ich vorhin beschrieben habe, zu tun, äh, dass ich davon ausgehe, dass wir jeder Mensch in seinem Leben Entwicklungsthemen hat. Und wenn ich es von der Seite der Chancen her betrachte, dann hat Widerstand für mich überhaupt nichts negatives oder gar abzuwertendes, sondern beinhaltet immer die Voraussetzung, im eigenen Leben Entwicklungen vornehmen zu können.
0: Bedeutet für mich als Berater dann, ich erhalte also eine wichtige Information durch diesen Widerstand und könnte diese Information, wenn es mir gelingt, sie äh, konstruktiv in den Beratungsprozess einzubauen, einen Entwicklungsfortschritt
1: für den Klienten bedeuten? Genau so sehe ich das. Ne, das Phänomen, was du gefragt bzw. beschrieben hast äh, in den, deinen vorletzten Äußerungen der Begrifflichkeit oder wie mit dem Begriff äh, des Widerstandes im Beratungszusammenhängen zeitweise umgegangen wird, sagt für mich weniger aus über den Klienten oder den Supervisanten, sondern häufig mehr über den Berater weil es für mich eine Haltungsfrage ist. Und wir sind genau an dem Punkt, über den ich sehr dankbar bin. Ich will mal ein starkes Wort für diesen Begriff des Widerstandes im Beratungszusammenhang verwenden. Als Berater denke ich, das ist ein Schatz. Weil da bietet mir mein Supervisant, mein Coach, eine Entwicklungsmöglichkeit an. Und es ist nicht meine Aufgabe zu beurteilen, weil das Wissen habe ich gar nicht, wenn ich diesen Fachbegriff des Widerstandes nehme, wieso und unter welchen Umständen ein Mensch dieses Phänomen für sich zu einer guten und gesunden Überlebensentwicklung äh, entwickelt hat, gesichert hat. Das ist für mich überhaupt nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass ich darin immer wieder, und es ist ein hoch selbstreflexiver Prozess, die eigene Reflexion, die Selbstreflexion nutze, um damit dann interventionsmäßig, wenn ich es wieder auf die Praxis der Beratung übertrage, mit in der Beziehung mit meinem Partner, mit meinem Coaching, mit meinem Supervisanten umgehen kann und immer wieder an mir selber lerne.
0: Ähm, dann versuche ich mal, das, äh, dieses Bild des Schatzes äh, noch weiter zu entwickeln und sage, ich könnte dann ja, ähm, ich nehme mal ein Reframing vor und sage, ich nenne Widerstand jetzt gar nicht mehr Widerstand, sondern wertvolle Information. Ja. Also Schatz, Wert, wertvolle Information. Ich erhalte also eine wertvolle Information, statt zu sagen, der ist im Widerstand. Ja. Trotzdem, und jetzt breche ich aber äh, doch nochmal eine Lanze für uns in Anführungsstrichen ja auch manchmal ähm, herausgeforderte Beraterinnen, Berater und Trainerinnen und Trainer, ist das ja äh, nicht so ganz einfach mit diesen äh, wertvollen Informationen, ne? weil die kommen ja auch manchmal sehr deutlich, sehr vehement. Also ich nehme nochmal das Bild der Bodyguards von Sigmund Freud, die stehen da und die gebärden sich dann auch manchmal ja recht heftig. Na, dann äh, ist ein Klient, der zum Beispiel oder sehr abweisend sitzt, die Arme vor der Brust verschränkt, grimmig guckt oder mich vielleicht sogar attackiert oder kritisiert. Das sind ja alles auch Phänomene, die in so einem Beratungs- oder in einem Trainingsprozess passieren können, die nicht unanstrengend sind. Also ich gehe jetzt mal so auf die Seite der Berater und auch aus meiner eigenen Erfahrung, wo man merkt, ui, jetzt wird es aber hier ein bisschen heiß, ne? so mit den Bodyguards vor der Tür. Wie kann ich denn damit so umgehen, dass eben halt diese wertvolle Information in diesen, wie du es genannt hast, Entwicklungsprozess eingebaut werden kann, ohne jetzt äh, mich auf das Niveau des äh, Klienten zu begeben und eben halt vielleicht genauso patzig
1: oder kritisch oder wie auch immer zu reagieren. Ja, eine der wesentlichen Voraussetzungen, ich denke, ich habe eben schon mal so kurz darauf hingewiesen, ist ja in einem Beratungsprozess für mich als Berater auch der permanente, selbstreflexive Prozess, um nicht in so eine Dynamik zu geraten, weil du dich jetzt wehrst oder weigerst, dieses oder jenes zu tun oder zu antworten oder ständig zu spät kommst. Deswegen bin ich gekränkt und beleidigt und jetzt werde ich es dir zeigen, um es mal sehr pointiert und vereinfacht auszudrücken. Also der erste Schritt ist der Selbstreflexionsprozess und der hat überhaupt nichts mit meinem Gegenüber zu tun. Das ist so, immer wieder an sich selber zu erkennen, welche Reaktionsmöglichkeiten zeige ich, welche nehme ich in mir wahr. Das muss ja erstmal gar nicht schlecht sein, sondern ich brauche immer Optionen. Ich brauche Möglichkeiten für mich selber. Das heißt also, wenn ich die das, was wir die Widerstandsphänomene nennen, bei den Ratsuchenden als einen selbstreflexiven Prozess betrachte, heißt es, in solchen Situationen brauche ich immer eine Erkenntnis über mich selber, nicht über den anderen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für mich für eine gute und auch gelungene Beratung. Natürlich gibt es auch Formen, ein Interventionsinstrumentarium, wie ich damit umgehen kann. Ich kann fragen, ich kann auch Widerstand konfrontieren. Es ist immer eine Frage, aus welcher Haltung tue ich es. Ich kann es in... Vergangene Situation oder mit vergangenen Situationen, wenn ich jemanden kenne, ein Stückchen verknüpfen. Ich kann eine interventionsmäßig über Vorteile sprechen, die es für den Betreffenden hat und wirklich auf der Suche, welche Vorteile es hat und welche Bedeutung es hat. Ich kann über andere Beziehungszusammenhänge sprechen, also in welchen anderen Beziehungszusammenhängen sich jemand selber auch so in dieser Art und Weise immer wieder erlebt. Letztlich rege ich dadurch Selbstreflexion an. Und das ist aus meiner Sicht das entscheidende Instrumentarium, was ich zur Verfügung habe als Berater.
0: Ich fand das gerade ganz spannend und wichtig. Merke, das arbeitet gerade noch in mir. Deine Aussage, ich sage es mal mit meinen Worten, bei dieser Bearbeitung oder bei dieser Arbeit mit Widerständen bei meinem Gegenüber kommt es möglicherweise erstmal gar nicht so sehr auf das Gegenüber an, sondern auf die Art und Weise, mich dabei zu beobachten, wie ich gerade darüber denke. Das ja. ist die entscheidende Baustelle dabei und jetzt nicht nur zu gucken, welche Technik habe ich, um auf den Widerstand zu reagieren, die brauche ich vielleicht auch, du hast es ja angedeutet, ne? mhm. konfrontieren oder mit offenen Fragen nochmal weiter daran arbeiten oder wie auch immer, mhm. gut, das kann man ja alles ein bisschen lernen, aber dein Fokus war, ist das richtig, zu sagen, es kommt bei der Widerstandsbearbeitung zunächst mal darauf an, mich zu beobachten, wie ich damit gerade umgehe?
1: Ja, einmal das und ich bin ja noch einen Schritt weiter gegangen, Optionen meines Verhaltens zu entwickeln, also situative Optionen zu entwickeln, Alternativen zu entwickeln, weil genauso wie mein Gegenüber habe ich meine eigene Lebensgeschichte und reagiere möglicherweise auf Widerstandsphänomene, um jetzt diesen Fachbegriff auch zu nutzen, mit eigenen Widerständen. Das wäre ja, wir hatten das schon zu einer anderen Zeit bei dem Thema Übertragung, Gegenübertragung, das wäre ja ein permanentes Übertragungs-Übertragungsgeschehen, wo wir beide uns, also ich konstruiere es mal jetzt so in eine ein Zweier-Setting, wo wir beide uns im Grunde genommen unsere Lebensgeschichte um die Ohren hauen. Das ist jetzt eine starke Pointierung. Ne, ob wir es nun sprachlich machen oder innerlich so empfinden, das spielt ja keine Rolle. Ne, der entscheidende Punkt ist für mich, ne, das in mir selber zu erfassen und äh, nicht es in mir zu vermeiden, sondern Optionen zu entwickeln. Weil diese Optionen, die ich für mich entwickle, im Sinne der Selbsterkenntnis, auch gleichzeitig potenzielle Optionen für den Ratsuchenden sind. Okay, wir werden dann also zu einer Art Role Model für den Ratsuchenden genau. in der Art und
0: Weise, wie wir mit den eigenen, äh, mit den eigenen Widerstandsphänomenen bei uns selbst umgehen. Ja. Das finde ich eigentlich... Äh, Finde ich genial. würde jetzt fast gern einen Punkt machen, aber du darfst noch was
1: sagen. Ja, ich halte das, es ist eine schöne Vorlage von dir, Dietmar. Ich halte das neben all den Betrachtungen reflexiven Möglichkeiten, die wir haben, auch für einen sehr wichtigen energetischen Prozess. Die Selbstreflexion, die Transformation in die Beziehung ohne dass ich über meine Erfahrungen in meinem Leben mit meinem Ratsuchenden spreche. Und äh, doch bin ich der festen Überzeugung, genau das kann ich transportieren als ständiger Entwicklungsprozess.
0: Vielen Dank, Hans Werner. Ich merke gerade so, das arbeitet so intensiv in mir, dass ich das einfach mal so stehen lassen möchte und gar keinen großen Abschluss machen möchte. Ich danke dir für die Zeit. Sehr gerne, Dietmar.